0: 各位听众朋友们，大家晚上好，欢迎收听 FM 四九零八二八春分电台，我是主播莫林。感觉中间隔了很久一段时间没有给大家带来新的节目，今天要给大家带来的节目叫做《聋子听见哑巴说爱情》。秋生，干啥呢？梅姐知道秋生哥听不见，可还是习惯性的在二楼朝着楼下喊。秋生哥是先天性失聪，所以任何声音在他耳边都只是嗡嗡的回响，无法辨别。他们俩是我老家老房子楼里的邻居。从小我们就在一起玩。秋生家在一楼的门市经营一个修车行，我家三楼，梅姐家二楼。秋生哥的爸爸是先天性失聪，妈妈是正常人，生了两个孩子，一个是秋生哥，一个是正常的妹妹。以前在家的时候，没事儿也能听见梅姐这么喊。秋生哥虽然听不见，但是车行里的伙计们都能听见。几个人推着秋生哥出来，带着满脸连环画一样的油腻子。秋生仰着头看梅姐，傻傻的笑。因为常年听不到声音，这也导致了他的语言能力丧失，所以秋生哥只能用手语和外界交流。那时经常看见他站在楼下，朝着二楼的梅姐比划着聊天。梅姐妈妈是个小学老师，父亲是长途货车司机。有时候车有问题，都是找秋生爸帮着修理，都是邻居。自小梅姐就和秋生一起玩，多年下来，两家关系好的就跟一家人似的。秋生从小一直上特殊学校，后来干脆不念了，在家里帮忙打杂，学学修车的手艺。梅姐不喜欢读书，可偏偏梅妈妈是老师。这老师自己的孩子不学习可不行，当妈的脸上哪有光啊？两天一骂，三天一打，都是常事儿。我在楼上总能听见梅妈妈训斥梅姐的声音。那时，我常伴着梅姐的哭声，用感恩的目光看了我自己的妈妈。在一个世俗到不能在世俗的市井小区里，不念书的孩子和不好好念书的孩子。更容易成为话题，成为亲戚邻居们的重视之地。上了初中以后，梅妈妈变得更加严厉，除了上学，平时很少让梅姐出门。偶尔遇见她，也总是一副没精打采的样子。有一天傍晚，我就听见楼下人声鼎沸，尖叫连连。我趴窗一看，吓了一跳，梅姐坐在阳台上，把双脚放在外面，像是要跳楼。没爸没妈的声音从屋里传出来，像是想过去，还不敢过去，一边劝阻，一边保证不再逼他读书了。梅姐似乎全都没听见，也不打算改变主意，用力的撕着手里的一本书。这时候，秋生从车行里冲了出来，挤在人群里用力的挥手，让梅姐回去。梅姐看见秋生一愣，也没打算回去。秋生憋红了一张脸，着急的又跳又喊：“啊啊啊啊！”啊啊啊的一声声，像是病痛一样的呻吟，撕心裂肺，撩人心扉。二楼其实不算高，但是摔下来，最轻也是骨折，姿势不对的话，搞不好还会半残废。梅姐似乎并不担心这些，还是直直的看着秋生。手中的书掉下来，啪！纷飞的纸片像是散开的一朵红花，炸得人全身一哆嗦。这时秋生一下冷住了，过分焦急的他硬是被那本书吓哭了，一边哭喊，一边张开双臂，迎着梅姐的落点，像是准备要接住她。梅姐看见秋生哥哭了，前后摇了摇，频频的点头，不知道想要表达什么。趁着这个间隙，梅爸一下子冲上去抱住了梅姐，把她从阳台上硬拽了下来。梅姐躺在爸爸怀里，扬起脸的那一刹那，我看见她和秋生哭的一样伤心，像是不被世界理解的两个人，隔着空气取得了彼此的信任和理解。从那以后，闲着无聊，梅姐就喜欢在楼上朝着楼下喊：“秋生啊！”干嘛呢？尽管他知道，秋生什么也听不见。没爸没妈，再也不逼梅姐读书上学。那段自我治愈的时间里，他只和秋生在一起，两个人去公园散散步，骑自行车，形影不离。我们总能在放学时遇见他们俩，你追我赶，还是年少时该有的样子。再后来，梅姐去念了护士学校。秋生继续在家里帮忙生意，那时候还没有微博、朋友圈这些东西。我经常会在梅姐的 QQ 空间里看见秋生哥的照片，有工作时候的样子，有吃饭时候的样子。谁都不知道他们俩什么时候确定的关系，是不是秋生一直就喜欢梅姐？是不是那隔空一抱让梅姐动了情？但是无论怎样，在一场彼此搭救的故事里。爱情的出现似乎是顺理成章的事儿。那一年冬天，梅姐毕业还没有合适的工作，于是在家待业。有时候我会撞见梅姐下楼，手里拎着个香气四溢的饭盒和保温瓶，踉踉跄跄的下楼去找秋生哥。东北的冬天，零下二三十度，梅姐先用白醋帮他洗手，去掉干活时遗留下来的老茧和冻疮的死皮。然后两个人坐在车行的小开间里吃午饭，看一会儿电视剧，就这样，两个人平平淡淡的相互依偎着，长跑了很多年。大学时有一次过年，我去找秋生哥吃烤串儿。那时梅姐刚调到一个卫生院当护士，医院离家远，我和秋生哥一起去接梅姐下班。刚进卫生站，就看见梅姐在前台值班，一手按着电脑。一只手拿着手机打电话，和朋友眉飞色舞的聊着什么。看见我和秋生哥过来，他挑了挑眉毛和我打招呼。我挥了挥手，他似乎根本没有看秋生哥，和我打完招呼，继续自顾自的打电话。而秋生哥就这么走上去，熟练的把他桌面上的东西整理好，把他常用的东西收进手包，再帮他把白袍换一下。披上羽绒服，拉上锁链，围好围巾，牵着他从工作间里走出来。这期间，梅姐一直在打电话。我看见秋生哥的轻车熟路和他的逆来顺受，突然特别感动。我忽然明白，他们早就把自己活进了对方的习惯里，真正的成为彼此的一部分。虽然在一起这么长时间，你没有给过我玫瑰花和浪漫的烛光晚餐。可是，我们都活得像一个人一样，记得对方的生活细节，了解彼此的怪癖习惯，给对方的爱既不可或缺又习以为常。表达的方式虽然普通，但爱的分量却丝毫不减，足斤足两。在与对方共同生活的当中，我们把自己的感情与疼爱，用最朴素的生活能力，沉着冷静地表达出来。这也许是大家追求的平淡吧。当爱情过了保鲜，没有了激情，那促使我们继续依偎前行的，恐怕就是这份默契了。吃烤串的时候，趁着梅姐去厕所的间隙，我问秋生哥打算啥时候娶梅姐。秋生哥吧嗒吧嗒嘴，比划着想转移话题。我不依，硬着问。秋生哥比划着说他怕。我问怕什么？他说怕结婚以后，孩子也像他一样。我没追着聊，两人安静了一会儿。我顺便拿手机查了一下遗传的问题，翻了好几页，答案才知道，原来导致患病的原因有很多，有可能是因为秋生妈妈也有家族病史，携带了致病基因，隐性遗传到了秋生身上，体现了出来。而妹妹是显性，所以没有事儿。还有可能是怀孕期间的母体受到了病毒感染。或耳毒性药物的感染，导致秋生的听觉系统受损等等，所以只要女方不是病患，并没有携带致病基因，女方家里也没有这种病史，怀孕期间再稍微注意点儿，胎儿就可以保证基本没事。我把这个信息捋顺了，告诉他，只要梅姐没事儿，他家里人也没有病史，就可以放心结婚，不是外因导致，孩子几乎是可以确定是正常的。他听着有些似懂非懂，有些迷糊，比划着问我：“网上的那些话能信吗？”我说：“要不你跟我去一趟医院吧，大夫的话你信不信？”秋生哥还是满脸疑惑，摆了摆手，继续吃串心里不知道盘算着什么。梅姐回来，我不好多说点什么。秋生哥给梅姐加了一点调料，我们当什么都没有说过，继续吃着。第二天，秋生哥和梅姐去了一趟医院。随后给我发来一条短信，谢谢。我回了两个字：加油。一个月后，两个人领证；半年后，秋生哥和梅姐大婚。办喜酒那一天，秋生哥的嘴咧到了耳朵根。那天他喝酒特别痛快，只要有人敬他，他就喝；有时候没人敬，自己一边傻笑一边喝。客人都走得差不多了，他一屁股坐在我身边，喘着粗气。我大声问他：“高兴不？”他小鸡啄米一样的点头。我逗他说：“你们俩结婚证都领了那么久，才反应过来高兴啊？”秋生掏出手机，开始在手机上按字儿。他一边看我，一边按。他说：“有一样东西啊，你自己都不觉得它是你的，即使它每天都在你身边，你都觉得这东西是借的，是迟早要还的。”自己也提醒自己，配不上这么好的东西。可有天，别人告诉你，他是你的了，也不知道要怎么个高兴才好。我鼻子一酸，他继续安。以前他对我好的时候，我也不敢想娶他，就寻思以后他会嫁给怎样的人。要是对他不好怎么办？我还总觉得别人也许不太看好我俩。今天这么多人祝福我们俩，我才真觉得，他是我媳妇儿了。长这么大，今天才真正感觉到自己是真切的活着。两个喝得面红耳赤的男人，紧握着一个手机，指着对方发红的眼睛，互相拥抱，彼此嘲笑。有一样东西，你握在手里，也不觉得它真实。你认为总有一天他会离你而去，因为你并不相信你自己能够有给他幸福的能力。老天爷和你开过一个玩笑，好在他派了这么一个人给你这么一场梦。秋生以为梦终究会醒，但好在这场梦，我们可以一直睡到头。去年过年放假去探望秋生哥和已经怀孕的梅姐，我刚到他家楼下的时候，正好撞见秋生哥买菜回来。比划着说要给梅姐熬粥喝，梅姐妊娠反应特别严重，闻见吃的就吐，什么也咽不下，熬点粥勉强能喝一点但这粥再好喝也有喝腻的时候。求生哥急得没招，全家人一起想着，南北稀饭，中西米粥，翻过来调过去，不重样的做。孕期综合症的女人不好惹。刚见面，梅姐就拽着我话东家长聊西家短，把两人婚后生活的心闹怒骂从头到尾唠叨了一遍。其实有些事儿我也好，先天条件不允许，他们两口子没办法吵架，但是过日子哪有锅边不碰碗盐的时候？我问梅姐：“你们平时闹别扭不？”梅姐打开话匣子一样娓娓倾诉。求生哥看得懂唇语，梅姐也能看得懂手语。这么多年过来了，两人交流起来根本没有障碍。可是，一旦闹了别扭要吵架，他们就各自使用自己的母语，自顾自地表达。求生哥太老实，平时少和别人聊天，怎么可能吵得过梅姐？有时候两人杠上，自己没词儿了，求生哥就乱比划一通。梅姐看不懂，就问比划的是什么意思，求生哥就是不告诉他，看得梅姐急得团团转，心中暗爽。后来两人和好，才知道秋生哥那一套莫名其妙的张牙舞爪，其实就是胡说八道。梅姐自然也就学会了，有时候故意找茬，说些乱七八糟的话，搞得秋生哥满头雾水。更多的时候都是梅姐笑场，吵着吵着自己憋不住笑，笑得花枝乱颤，最后瘫倒在秋生哥的怀里。而后许多次吵架都以怒怒而视开始。以打情骂俏结束。梅姐说：“连吵个架都这么喜感，这日子可怎么过啊？”在家没事儿的时候，梅姐还是会像很多年前一样喊：“秋生，干啥呢？”我好奇地问梅姐：“这么多年了，明明知道秋生哥听不见，为什么还要喜欢这样叫？”梅姐摸摸肚子，笑开了一朵花：“过日子吧，就是问题叠着问题。”一个坑，接着另一个坑，人刚从自己的坑里爬出来，就得进孩子这个坑，孩子这个坑也爬得差不多了，父母又到岁数了。但好在坑再深，你知道坑底下都有这么一个人，他张开双手在坑底下等着接住你，所以坑再深你也不怕。我喊他一声，就是喊我这一生的踏实啊。我从他们家走的时候，梅姐还在吐。秋生哥一边用袋子接着，一边给梅姐擦嘴，顶着大大的黑眼圈，一点儿也不敢怠慢。回家的那一路，我都觉得很幸福。你看，生活很难，每一件值得期待的事情过后，终归要回归到现实的柴米油盐。岁月面前，人人从命。但我知道，你会在一次一次的翻山越岭的马失前蹄中将我接住。前路虽远。还好，你总是张开双臂护着我，给我穿衣，给我取暖。后来听梅姐报喜，她生了个大胖小子，眼睛大得跟灯笼一样，头发多得像野草。从此，梅姐的朋友圈里全是秋小生的吃喝拉撒。今年我家又搬了，过年放假我们全家一直待在姑姑那里，也没见到秋生哥和梅姐。前几天下班的时候，我坐在回家的地铁里，百无聊赖的听音乐。秋生哥忽然打电话过来，我诧异的很。平时有事儿都是发短信，以为他是按错了，可还是按了接听键。自己按住另一边耳朵，尽量屏蔽掉旁边熙熙攘攘的嘈杂，努力辨别着手机那一端的声音。开始一直没有人吭声，隐隐约约听见了梅姐在说话。却听不清楚说什么。就在我以为是秋生哥播错了要挂断的时候，一一个娇滴滴、奶声奶气的声音叫道：“妈妈，妈妈！”一瞬间，我像是被什么东西击中了一样，在充满疲惫与麻木的荒芜列车里，我无法抑制的哭出声来。平凡人怕感慨，怕等待，然后彼此难于分开。然而若是要细水可以变长流，就像等他长出枝秀，无法再分手，哪怕会是。也有最幸一个伴侣，却要碰着谁，才会承认天生一对。情投或已合过，却像无数花絮，仍难做到了再遇相对。分向几多岁，会变固定一对伴侣。爱到那样长，才会承认不可失去。平凡亦有情趣，才能天天相对，然后,然后终于变得。他然而他怎会埋在心里？谁愿意面对？哪怕会是谁，也有最后一个伴侣。却要碰着谁，才会承认天生一对？情头还已合过，却着无数花絮，仍难做到了就人相对。失去，平凡越有情趣。